0: Buongiorno, och välkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn er Morten Gallåsen, og i dag så har jeg med meg en si, kollega in det å være første reis til fotball Italia. Josh Di Plasito, välkommen. Ja, grazie mille. Ja, prego, prego. Um, italiensk etternavn, men uh, fikk du sagt noe særlig mer en grazie og den type ting
1: på, på din nylige tur til uh, Serie A og Italia generelt? Nej altså, jeg har jo aldri lært meg italiensk på en ordentlig måte, hverken på skolen eller noe Duolingo eller noe sånt, men jeg føler at jeg har kanskje uttalsen på plass. Og så etternavnet mitt blir jo det viser kanske til at det har noe italiensk ane, men jeg er egentlig ikke italiens, så... Nei, du er mer en tedesko. Betyr ikke det tyskeren? Ja, tedeski, tedesko er vel tysk. Det er bare språket, men landet selv jo Germania.
0: ja. Men uh, uh, treneren Tedesco, uh, Svein-RBL-treneren, uh, jeg tror det betyr noe sånn som den tyske eller tyskeren. Uh, vi har jo da selvfølgelig avslørt allerede, tror jeg, att uh, vi ska snakke om uh, våre. Vi har begge vært på tur til Italia nylig, sett fotball där for første gang. Vi dro ikke sammen, det er viktig at uh, Olum og gjengen uh, vet, och uh, heller ikke på samme tider. Du har tatt med noe litt, ja, så veldig spesielt er det ikke for så vidt, men for anledningen har du tatt
1: med deg varianten her, Josh? Ja, det måtte jo bli noe, noe fra Italia siden vi skulle snakke om turen vår dit i dag. Det ble en enkelt grønn med pironi. Ja, det er vel nesten det
0: eneste som er oppdrivet av, i hvert fall i vanlige butikker, av italienske birer
1: her i landet. Du får vel birra morett i, på noen butikker også? Det
0: kan godt være. Um, I hvert fall, det betyr, siden det er flask at det blir en litt annerledes uh, jekkelyd i dag, men uh, ja, det hørtes ganske likt ut. Vær så god. Um, men uh, just du har jo vært med på Pyro Pivo flere ganger tidligere, snakket både om uh, sære ting og relativt normale ting. Um, siste par gangene så har det jo gjerne vært umulig å reise, eller väldigt vanskelig å reise, og da har det jo vært litt sånn drømme oss til lysere tidligere episoder, nå er jo de lysere
1: tidene her. Stemmer det. Og hvordan føles det i sig selv? Det er jo helt fantastisk, må man mm. si. Altså Den turen til Italien nå var jo egentlig min sånn første lengre tur til utlandet på ja, to og et halvt år. Jeg har vært innimellom, besøkt Storbritannia, sett enkamp der, og vært i Polen i to døgn, og i Danmark i to døgn, men i mm. Italien var fem Dager var jo den første sånn ordentlige og ordentlige turen. Og bortsett fra at man fortsatt må bruke ffp 2 maske i Italia på alle butikker og vise Green Pass og sånn. Når mm. du går inn på, altså de scanner Covid-passet ditt når du skal in på restaurantet og stadion og sånt, så føltes det jo egentlig akkurat som pre-pandemic, vil jeg si. Ja, jeg er helt enig. Jeg hadde samme
0: opplevelsen da jeg dro nå i påsken, og er, vi kan jo poengtere med en gang FFP2-maske, det er den der som ser ut som et nebb, ja, uh, nærmest, uh, som også er gangst i Tyskland og Østerrike. Um, lett å få tak i, i de landene det gjelder, uh, men ikke dumt å skaffe seg en på forhånd vis man skal dit. Uh, og så er det dette med Green Pass og Super Green Pass, det stresset meg litt i forkant, fordi um, jeg har jo bare to doser ettersom jeg hadde covid før uh, jeg ble vaksinert, så hadde jeg lenger bare en dose, som ju och stressa med dagen för vad kommer det egentligen fram når de biper mig vid stadioningången och så har jag fått en andre nå då så sa jag att det super green pass det mår bety tre men det var bare två då så så jag släpper in överallt det men på härligt all i enskvis så du ser att de kjekkar det lite snöver sånn att så du ska ha munbinde på överallt inomhus och de kjekkar certifikatet ditt vid ingång men de er ikke mer italienske, at, eller mindre italienske, enn at uh, det, liksom det virket ikke påbudt for restaurantene som jeg var på. Det var veldig sånn ymse hvor de, hvor de ba om det.
1: Var det sånn for deg Ja, ja altså det første stedet som jeg dro til, det følger jo til Bergamo, og da var de første to bømmene som jeg gikk inn, så spurte de mig faktisk om det, og da ble jeg også litt overrasket. De hadde jo også en egen app for å skanne passet, og det gikk egentlig ganske greit. Men på stadion, så siden det var snakk om flere hundre som skulle in på hvert ene support i, i den stadion, så virket det ganske mye... Ja, som det sier, det var litt ymsig at de, mm. de bare hållte den mobilen over, over den strekkoden, denne QR-koden. Mm. Og så om den er en eller ikke, så var det bara Gå in, gå in.
0: Ja, og vi kommer jo til de stadionopplevelsene også. Men kortversionen for de som eventuelt vurderer en tur til Italia, da, er at det er denne FFP2-maska, og at du burde ha vaksinepasset ditt ganske tilgjengelig,
1: som jo de fleste en har. En om vaksinepasset som jeg må skyte inn, jeg er ikke 100% sikker om det kom, om de slutte med det her nå i slutten av april, mm. eller fra og med 1. mai. Fordi de endret vel reglene fra 1. mars, at du ikke måtte være full vaksinert for å in. inn.
0: Mm.
1: Og det tror jeg kraft var 1. mars, og så var det fra 1. april, og jeg dro jo ditt rett i 1. mars. Da var det vel at det ikke krevdes... Um, Uh, ikke gick ju grepp det alltså jag var tre dosemed att du kunde bara resa in där mer än uh, negativt sånt och det kan ända att det hele jag uh, skrevs ungefär 1 maj. Ja, så, det är inte andra men det är ju liksom, den
0: vägen vinden blåser generellt uh, italienarna syns jag i vart fall verkar väldigt avslappade till alltså de var inte rädda for uh, för viruset längre i vart fall. Eh uh, de gjorde detta på det måtte. och um, i tillägg til uh, de två tingena så så måste man fylla ut ett sånt inresechema på förhand uh, som aldrig blev checkat nogest altså det. Alltså det, var, det altså du sa pre pandemic i, i gamla dagar så kunde man ju resa sätta på ett flyg från Norge till nästan var som helst i Europa utan att någon någon syns om det faktiskt var dig som satt i det sätet At man ikke checkar in. Alltså du checkar in i appen, uh, du går rätt igenom automatiserte bodar och sånt och så kommer du rätt ut på andra sidan och så är det ingen som vet att at du har flyttat på dig en gång det kunde ja, ha du som brukte min bilett. Ehm, lite sån var det nog att jag hade gjort allt pappersarbete på förhand och så kunde jag bara spassera in och ja, ingen ingen checkade någonting för man då skulle in på restaurang eller något sånt. Men i Italien då. hade du varit i Italien för?
1: Jag har varit i Italia, Italia flera gånger, men det sista gången eh jag var i Italien, det är väl gott över 10 år sen. Mm. så jeg har jo også sett fotballkamp i Italia før jeg, ja, det. Ja, men uh, som sagt, jeg er 12-13 år siden tror mm. jeg det, det var bevel Bologna mot Ordinese, uh, kalte det jo i 2008 eller 2009, så det er en stund tilbake så det var faktisk første gang på mange, mange år at jeg hadde i Italia
0: så. så jeg tok litt feil innledningsvis, men det er, det er første gang du har vært gammel nok til å virkelig sette pris på å ta inn alt ja. uh, hele opplevelsen dra alene hvertfall ja, uten uh, myndige personer rundt dig. Uh, ja, for min del var det også, jeg hadde vært i Italia et par ganger før, uh, men det var mer sånn sosiale uh, get-togethers uten fotball. Så jeg har dratt tilbake to ganger da, fra Italien med uforrettet sak, at jeg har hatt noe uoppgjort med Italia, som da er for det første se en større del av det enn jeg hadde gjort før, men spesielt da å se fotball. Og nå, nå skulle det sig seg, takket være at pandemien virker å blåse vekk fra Europa i hvert fall, selvøm der jo viser stedder inna hvor den aldri har vært værre virker det som. og sånn. så er det en krig på kontinentet, men i dag skal vi kose oss. du dro jo litt før meg Josh, og altså, var var hva var dine forventninger i forkant? Du skulle se opp til flere kamper og ja, som du sa, litt sån starten på på det som forhåpentligvis er den nye normalen.
1: Eh jeg då jo ja, som sa jeg ja, snart tre uker siden. Jeg fløy til Bergamo Milano, den flyplassen som betjenes av et flysøsskap med hvit-gule-blå-seter. Mm. Eh, og de kaller det Milano? De kaller det vel Milano, det markedsføres vel som Milano, mm. men det har jo null med Milano å gjøre, akkurat som Torp ikke har noe med Oslo å gjøre.
0: Ja, og ikke minst Bratislava ikke kan noe med Vien å gjøre. Ja, de de såg til de jo Vien og fløy til Bratislava.
1: Ja, og billettene var jo... Så også gratis. Um, så vi dro, jeg dro jo alene først til Bergamo. Uh, anledningen med turen var egentlig at uh, noen kompiser fra mig fra England, fra Leicester, som jeg har møtt via det vennskapet med min tyske klubb uh, opp gjennom årene, da, de har alltid hatt lyst til dra på fotballturen i Italien. De er jo en, en ganske annen uh, supporterkultur mm. fra England, så de har jo, og de har jo en ganske god oversikt, tenker jeg, de gutter da var hvert fall, om uh, hvordan supporterkulturen kan være, men det har jo alltid lyst til å det selv. Så det er derfor de foreslår Italia. Det er jo kanskje litt lettere å fly til Italia fra andre steder i Europa enn det er Norge. Det er litt begrenset med billetter og avganger og sånt. Mm. I Norge så er det jo stort sett enkelt å komme sig til enten Roma eller Milano utenfor sånne sesongen. Ja, det er merkelig få flyvninger til, til Italia
0: generelt, med tanke på hvor Altså, det er ett et populært ferieland for mange nordmenn. Folk liker mat og drikke fra Italia, folk liker fotball fra Italia, kultur. Tilbudet når man skal reise til Italia i april, det er skuffende
1: fra flyselskapene. Det øker vel nå som, som sesongen begynner straks. Du kan jo også flytte Pisa og andre, ja, la oss si litt mindre steder. Men du har nok rett, det er litt, gane Så det är därför jag måste eller valde fly till Bergamo. Mm. men det här gör som en annan grund och gör mig att jag är haft den liten svaghet för Bergamo i några år. Ehm mm. där annor men den byen och med den klubben kanske med den ja, den Baderkloss Mythosen byen i sig själv och den har självklart uppgången till Atalanta. Eh Bergamoska calcio. Mm. At det har tatt litt av de siste fem-seks årene, har det vel
0: vært? Ja, det, har vært, det må vel ha vært tidenes periode, vil jeg tro, för Atalanta. utan at jeg kjenner deres historie veldig godt, så er det vel ikke sånn rekkevis med skudettor og sånn. Um,
1: Om de har vunnet en gang, det vet jeg faktisk ikke. Men um, det er ikke en klubb som var på på min radar, där jeg vokste opp. I mm. hvert fall, da var det jo hovedsakelig de tre store, pluss kanskje... Lazio og Roma. Mm. Men Atalanta var vel ikke en klubb som var mye i bille i italiensk fotball, for de fleste i hvert fall, Nei. på tidlig 2000-tallet og sånt. Hvem, hvem har vært på din radar opp gjennom oppveksten av italienske klubber og for så spillere? Ja, det må jo egentlig ha Juventus på en måte. Juventus som spilte mot Asi Milan i det var vel 2000, 2003 Champions League-finalen med straffekonken straffe, der og Andri Shevsenko, det må ha vært en av de, denne tidens beste Champions League-finalene, tenker jeg. Så det var jo ganske mye sånn fotball, og så ble det litt uh, Bologna etterhvert, um, bare fordi jeg synes at byen er ganske interessant, og den er en ganske, en ganske stor studentby, og så er det litt mer liv der, um, selv om Bologna fotballmessig eller sportlig ikke har vært... Uh, väl det stora det helle. Mm. Men jag tror det Atalantana tror det kommer väl då på Europa Cup, i Europa Cup, men i 2016/17 eller något sånt Og det var väl första gång på 25 år hade de har faktiskt hade upplevt det.
0: Mm.
1: så det, det som jeg som jag syns är eller mest intressant med Atalanta er at de ikke har klarat på grund av en Riken investor. De har klarat med en solid bygging av en veldig godt akademi, og en fantastisk trener også. Så det er jo, mm. um, tenker jeg, i de tider som vi lever i nå i fotballverden, kanskje litt, nesten litt sånn utenom det vanlige. At man plutselig klarer en så stor oppgang uten en uh, stor ja. finansielle... Uh,
0: ja, ikke sant? At du bara har fått det til på egen hånd. Ja. Og mange av de spillerne som det bygde seg med var litt sånn rejects fra større klubber i andre liger og samme liga og så videre. Som også er mm. bærebjelker i dag da. Martin de Rohn exempel. eksempel. Um, og jeg, jeg merket også det der var... Um, jeg kom meg også til Bergamo etter på min tur. Um, men i dagene før så pratet jeg med lite sånn forskjellige folk som jeg traff i andre byer og uh, fortalte jo att jeg skulle på Atalanta Leipzig da for min del, uh, de gode mot de onde. O da var det ofte sånn oh, at ja, det, liksom, det var noe helt spesielt, da, selv for folk i andre byer og som holdt med andre klubber. At det var, det var naturlig å ha en viss sånn respekt eller nesten slags ærefrykt over hva de har fått til der. Og så har jo da begge vi vært der i en periode som har vært ganske dritt for dem, de har gått fra å score seks mål i hver kamp til å score 0-1 i hver kamp. Men vi kan jo ta, siden vi er i gang der, og siden vi har begge, altså det eneste hjemmelag vi begge så på våre turer var Atalanta.
1: Fortell litt om som du opplevde Bergam og By. Det var ganske våt. Det var en liten skuffelse, må jeg si. Altså, de fleste, ja, nordmenn eller inkludert meg, altså, som bor i Norge når de drar til syden, så forventer man jo kanskje litt bedre vær. Men det var jo litt... Litt måtrist sammenlignet med Norge, da det faktisk var ganske fint her i slutten av mars tidlig i april. Der var der
0: for en uke siden, så var det t-skjorte vær.
1: Ja, det gikk jeg vel glipp av mm -hmm. akkurat da jeg var der. Så ja, som sagt, altså, været holdt ikke opp til forventninger, men byen i seg selv er den en sånn klassiske, ja, jeg, kan, jeg ville kanskje kalt for sånn upper middle class by. Altså Nord-Italia generelt der, er jo ganske mye rikere enn resten av Italien. Jeg har la merke
0: til det, at det virket å være penger i byen. Altså, ikke sånn her Porsche-overklasse-variant, men at uh, her var det ikke mye fattige folk, liksom. Det var flotte fasader, uh, se på bilene som kjører forbi, at uh, folk har ikke gått for den billigste løsningen. Uh, og i det hele tatt var det var veldig sånn pent og velholdt, Um, noe som på en måte er lite i strid med sånn jeg har sett for meg Atalanta-klubb, som litt sånn nitty-gritty, uh, hardt arbeidende, working class-aktig. vet ikke om det bare er et bilde jeg har skapt med Adem i huvudet mitt, eller om, om ting har endret sig
1: der. Jeg tror i utgangspunktet så har jo både Bergen og Atalanta vært en arbeideklubb-by. Att uh, er noe som kanske sitter lite igen, men de siste... 10-15 årene så har det har Bergamo sikkert profitert en god del fra, uh, fra forskjellige kilder sånn finansieltmessig, og mm. da Atalanta også, at man har klart seg ganske bra sportslig mm. uh, men uh, altså Is Isisela er byen ganske rent og ryddig uh, de har en ganske fin uh, gamle by, Chita Alta Ja, veldig flott uh, og den, um, man skulle jo kanske antale at det er en sånn turisthub, at man ikke uh, skulle besøke mye mer enn å bare gå igjennom og kanskje holde seg unna nettopp, fordi det er denne den gamle byen fra 1100-tallet med, eh, altså byen i seg selv eh, ligger jo relativt høyt opp i havet i mm. italiens sammenheng det er jo ikke så langt unna til Alpene der um, men selve byen er relativt flat bortsett fra da du kommer litt til utkanten av byen hvor den gamle byen ligger mm. og den er jo en sånn typisk klassisk gamle by med fest, sånn festningsstore uh, vegge der det som kan ses fra langt unna hvertfall ja ligger der på høyden. Sånn som man bygde byer før i tiden
0: for å beskytte seg mot fintlige krefter. Det som er litt kult, jeg ankommer jo med toget fra, fra Milano, må det ha vært. Og når du går ut av togstasjonen, så er det sånn lang sånn avenue på en måte, som er en slags hovedgate gjennom sentrum av byen. Og i enden av den, og ikke så väldigt langt unna heller, så, så ser du jo denne høyden med gamle byen på. Og det er en utrolig sånn, Kul välkomst tillbegin. når det första du ser är den straden som före rätt mot det som jo i vart fall på avstånd och på närt håll för så vet ser ut som en väldigt spektakulär sån gamle by fästnings uh, fortified town variant. Ehm um, ärligt Berga må väldigt gott. Skulle gärna tillbragt mer tid där. Men
1: åsen uh, var det med mat och dryck, för det måste man ju ha i Italien. Ja, det det er vanskelig å unngå, tenker jeg, i Bergamo. Altså, jeg har jo ikke bare på grunn av historien til Atalanta blitt små småfascinert av, av Bergamo, men jeg har jo også sett de Copa 90-dokumentare som du finner mm. på YouTube om både, både rivaliteten i Bergamo til en annen stor by i Lombardia, som er da den, den store landsdelen av Italia som Bergamo ligger i. De holder seg vel ganske mye til den klassiske italienske kjøkkenet, tenker jeg. Mm. Det, det som da er mest kjent i hvert fall, er jo da kassan chey, heter det vel. Kassan chey, det er sånn, og nå skal jeg prøve å ikke få nærmere ekte italienere. det er pasta som er fullt med svinekjøtt, litt forskjellig krydde, og så har det, ja, det ser nesten ut som tått i linje, og så har det stekt i masse smør og salvia og bacon og parmesan, altså ja. det er fantastisk. Enkel rett.
0: Ja. Enkel og, altså,
1: relativt små porsjoner, men
0: altså den mengden fett du får i deg, av å spise en porsjon med deg, med alt det smørre, all den osten, spekke som du sier, og, og det svinefylle. Man känner jo blodkaret bare tette seg til.
1: Det er vel lov på ferie? Ja. Ja, og da, da er det jo bare å dem igjen med en greppa for eksempel etterpå. Det eneste som jeg må si som jeg ikke er veldig fascinert over i Italia er jo frokosten. Mm. Det virker for meg eh, som at italienere hovedsakelig har seg en espresso og, og en sigge uh, ved siden da. Mm. Eh, og, så, og når du sjekker ut fra hotellet i tid-tiden og sånt, og så, finnes, så var min opplevelse i hvert fall eh, slik at det var veldig få steder som var åpent mellom sånn, cirka 10 og 12, da var det hovedsakelig disse bistråene, hvor du får en, en ganske fin og god og billig espresso, til uh, ved siden av noe søtt, noe ja. søtt croissant eller noe sånt. Og I mellomtiden så er de fleste andre spisestede stengt. Og fra tolv etter tolv så begynner ting å åpne litt opp. Ja, for da åpner det
0: virkelig. Altså, Jeg ja. de har kanskje revet på frokost i Italia, men uh, gud bedre, som de spiser lunsj, det blir fort en både primo och secondo när man först sätter sig i toalett to tje.
1: Ja, men det är ju också fördi stenen stänger ju in klockan 3, för det så åpne klokken klockan 6 på kvällen.
0: Ja, akkurat det varck jag är klar över. Alltså man man ködde ju med spanjorna för denns gästarna och sånt. Men det er i alla fall öppet om det. Alltså kommer du till Italien utan att ha fått besked så går man ju på en ordentlig smäll. Vi att uh, man tänker uh, klokka er tre og halv fire, da, det bli på tide å få noe i magen. No, we we're, were closed. Det, da, da ble det noen hasteløsninger som jeg ikke helt kan stå inne for, må jeg innrømme. Men så fort man var klar over det, så klarer man jo å navigere seg greit da. Men til dere som hører på, som vurderer en tur til Italia, så får dere lunsjen deres mellom 12 og 3, kanskje før 3 også faktisk. Prøv 12 og 2 du, så skal det gå bra. Men når du får bord da, Och kan spise lunch i Italien. Då kan du sitta en stund.
1: Ja, de, de har ju pasta i Italien, det är ju en inte en som det kanske är i for oss i mm. eller basically alla land utanför Italien. Så nej, du, du kan begynne, du kan ha en väldigt fin og enkel firerätts mini till till middagen. Det funkar väldigt fint. Och så är jo restaurangen där öppen til till 11 11-tiden og det er ju inte något problem i det hele sånt og ja. få seg noe relativt sent på kvelden. Nei, så altså jeg røyker
0: på både tre retter til lunsj, och fire retter till middag, ja. Og ja, kanskje til med fire til lunsj, <går>
1: et par anledninger, det er jo... <går> er det du... med eller utenbøl?
0: Det med øl eller vin. Man er ju på ferie, og så må alt dette sverdige snemme en grappa til slutt, sånn at man ikke går der frem på full mage. Men altså, man kan jo da ryke på, i teorien för att tolv till halv tre, så kan du ryke på en antipasti, altså en, ja, si noe bekemat eller nåt sånt. Och så en pastarett, och en uh, lite sån tyngre kötträtt och en dessert med en kaffe
1: och sånt. Det det håller det. det. Jag skönner man spiser så middag. Ja, de är förlåt det passer lite in med dem skjutur att de kamparna i de spelar i huvudsakliga fotbollskamperna på söndagar. Mm. De går jo av cirka klockan 15. Mm. Så det passar det nörkt in med vår ja. med vår tanke på att få se lunch med dem 12 och 2 kanske. Mm så vad var i hvert fall det jag gjorde så
0: ja så är du färdig klar igjen, tørst, kampen, så lite sulten än i vart fall törst efter kampen och så öppnar den perfekt timing egentligen det har tänkt på allt fram till kineserna skulle börja säga italiensk fotboll och det blev 12 kamp och 9 kamper och 6 kamper och allt möjligt som har fuckat upp allt samman som den moderna fotbollen ofta gör men kampdag i, i Bergamo och sen Arteta den
1: där för dig är det min inte med att de det hade det så um og hostelet mitt var jo ikke så langt unna gamle byen, og jeg hadde jo utforsket den. Jeg hadde jo en litt kranglet reiseryte, egentlig. Jeg fløy jo til Bergamo, mm. dro ut fra Bergamo til Laspeza, det kommer vi sikkert til etterpå. Det er jo et lite stykke. Ja, det var fire timer med tog. Ja. Så det var en time inn til Milano og tilbake til, til Laspeza, tre timer videre derfor. Men um, Bergamo i seg selv, uh, ja, som sagt en typisk italiensk, uh, litt rikere by, og så hadde jeg jo fått på første besøk mitt her ute i Bergamo, så hadde jeg på en av de en av de små pubbene i gammelbyen, og da hadde jeg fått anbefalt en pub, eller spise sted og dra til før kamp, og det var ikke så langt unna CV-stadion, mm. så det begynte jo ganske rolig for seg, og så var, var jeg vel på stadion kanskje en tre kvartel för kamp de håll den med för jag känner som att det kan dra ganska sent in til stadion i så sel eh var det väl nästan ut sagt väl sagt stadion i attolanta håller väl 22 21000 han ja, är inte väldigt stor nej men den har ju som blir ombyggt på flera anledningar och vi har jo fortsätter inte färdiga
0: eh nej alltså det är ju där är inte mer än ett en par år sedan att de att vi spelade i sinna anby fordi de drev å bygde om sitt. Og jeg tenkte jo det da jeg kom at uh, det her kan jo ikke være det ferdige resultatet. Men uh, nå får de spille Europakamp da. Jeg så dem jo mot Leipzig, som sagt. Du så mot uh, Napoli. Ja. Ja, greit, ikonisk motstander
1: også det. Det var uh, veldig innenfor. Jeg sto, satt, sto ved siden av bortefeltet faktisk. Det, det var veldig krangelig å kjøpe billetter til uh, den kampen også. Det er italiensk logistikk. Uh, byråkratia er mm. kanskje ikke det engste å så det sa in i. Så ändte bare upp med att få den köper den bretten som plötsligt blev tillgänglig och det ändte jag på vara ganske närmare bortefältet. Bortefältet mm. där håller väl också til säkert 2-3000 eh uh,
0: stående supporte. Ja, det det vill tro. Kanske til og med mer. Ehm uh, men ja, i vart fall plus minus 3 tänker jag, tänker bra og uh, jeg tipper det var uh, det var trøkk i Napoli-svingen tross lang reisevei
1: det var ganske god trøkk, det er jo 700-800 kilometer tror jeg fra mm -hmm. Napoli opp til uh, til Bergamo så det var et uh, utsalt bortefelt veldig god trøkk veldig klassisk italiensk uh, det eneste som jeg faktisk oppdaget som i etterkant uh, var det Napoli har jo den klubben som begynte med, eller har denne klassiske Ali Ali Ali-sangen, mm. som nå Halle Europa synger etter.
0: Ja, og den, som folk ikke må finne på å tro at det er Liverpool som fan på. Ja.
1: Det, det, den, det, det, de er seint ute med den. Altså. Ja, vel, det, det, det må man absolutt nevne flere ganger. Men, som sagt, det er sånn, ikke en eneste gang. Jeg vil veldig gjerne tenke, eller tro på at det kanskje er en sånn niten protestaksjon, for de, de, det er en sånn trossreaksjon for at de tror at, eller for de aller fleste tror at det er Liverpool som fant på. Mm. Men det er jo en, en, en sang som Napoli har sunget i ganske lang tid, i hvert fall. Ja. Um, du nevnte at um,
0: du, kom, du kom dit alene, siden du sa du hadde fått den ene biljetten. Det uh, dro
1: det med en kompis som bor i Bergamo, han er ja. norsk. Jeg endte opp og dra til Bergamo alene, hvor de engelske kompisene mine som jeg nevnte, inledningsvis de uh, får trekjera til uh, Fiorentina samme dagen. Ja. Mens jeg uh, siden jeg har alltid hatt en i en del har hatt en uh, svakheten for Atalanta og Bergamo så måtte jeg bare få med meg mm. denne kampen. Så på den søndagen så var jeg uh, droi alene i hvert fall tilbake til Bergamo. Uh, etter at jeg hadde møtt dem kvelden før i uh, La Spezia.
0: Ja. ja. Fordi
1: de de har fått
0: tak i billett. Jag hade ju flaks en shoutout till Christian Björnsen, ett Christian Milano på Twitter. Det är type folks eh mer om han senare. Men han äntde ju med att årna billetter för mig og kompis men till Atalanta matchen och og försovit också till Torino Milan som jag var på några dagar tidigare, men för det så var det ju sån du, du går in på Viva Ticket, en nettsida för att itali köpa italienska kamper. Eh så jag ska ju det först då og jeg fullfører registreringen og sånn, og så blir det sånn at for å aktivere kontoen som jeg har satt opp, så må jeg få et engangspassord på sms. Det er vel ganske nøyaktig to uker siden jeg... Jeg søkte og venter fortsatt på denne sms'en. <laughs> jeg
1: hadde samme problemer da jeg kjøpte billetter. Ja, men så... jeg, jeg vet ikke hvordan det var for dig å kjøpe billetter, altså hvor lang tid i forveien du fikk kjøpt dem, men uh, både med tanke på billettkjøp og, og terminering av kampen, eller i hvert fall til runden som vi skulle på uh, å se da tre kampe den helgen som jeg var der i Italia, så kom, ble jo kampen ikke... Uh, forslått før, det var vel cirka åtte dager mm. jeg, uh, før, ikke bare før jeg dro men før selve kampdagen yeah. så det gjorde jo ting enda vanskelig mm. så Atalanta begynte ikke å selge billettene sine før kampen var ved søndag og jeg dro torsdag og jag tror det var på tirsdagen da jeg begynte å selge billettene ja. jeg er ikke sikker om det alltid er sånn i Italia eller om det er noe covid uh, mm. ting som det kanske fortsetter å henge litt etter, men det var litt uh, litt Styr. Ja, litt styr. Ja. Og som sagt, så, og det var faktisk den dyreste biletten som jeg, jeg fikk tak i. Jeg betalte litt over 30 euro. Mm. Uh, de andre to bilettene til uh, Spezia og uh, Milan, uh, de var begge på 12-13, jeg tror faktisk 10 euro for det La Spezia og 13 euro for det, uh, milan
0: og dette runne underkommunisert, fordi både du og jeg og veldig mange andre har skrytt mye av at uh, tysk fotball er så um, tilgjengelig, altså prismessig, at det er billig å kjøpe ståplasser på Bundesliga kamper Og så er jo da, skrekke eksempelet er jo selvfølgelig Premier League, og sånn, det er det man alltid går til. Men uh, det er altså minst like billig da, på, for å få korvabiletter på enkelte serie stadioner.
1: Jeg vet også om en tillyttere som, som også holde med et berlin som du ikke er så veldig glad i, Jakob mm. heter han. han. var vel også i Milan, og det må ha vært kampen nå rett etter jeg var der, før du var i Italia, og ja. han fikk billett også i Curva-Sud i San Siro til 9 euro. Ja, ikke sant? Det er jo med tanke på hva staden det er, og hva så er det ja, det kan, det kan jo, de de jo de skyte
0: inn at hverken du eller Jakob fra Berlin er, eh, nå er han så vidt ikke berliner på ordentlig, hvis jeg husker riktig, men det eh, er eh, Ingen av dere er verken rullestolbrukere, pensionister, barn, altså, det er
1: vanlige voksenbiletter du vil om her. Vanlig voksenbilett i stående altså sektion til den respektive klubben, det oppleves, mm. hvertfall som at billettene der er ganske billige. Mm. Og så ved, husker jeg at de, det er kanskje ikke helt sånn politisk korrekt å si, men i La Spezia, eh, da var det vel billigere for kvinner å dra på kamp. Da kostet det vel åtte euro for kvinnebillett i stålseksjonen. Hvorfor de tenker at det er grejt det forstår jeg ikke. Men da er det en greie vi i noen mm. stadion. Ladies' night, på, på spets, ja. Men i hvert fall,
0: apropos tysker, eller han er vel mer sånn ærestysker, men Runar Skrøveseth, som har vært med i en del episoder, og som også du kjenner, siden samma har samme tyske fotballpreferanser, han har jo definert uttrykket fotballby på sin måte, og det er mer eller mindre som en by hvor du merker det kampdag i det minste, eventuelt en by hvor du merker at det er ett lag som gjelder, at du stadig ser flagg og klistermerker og alt mulig sånn. Um, I vilken grad kjente du på at det var, eller ser du på Bergamo som en
1: fotballby basert på det? Etter den definisjonen så vil jeg klart sett ja. Mm. den alléen, eller lange gaten som du nevnte i starten, for, som fører bort fra togstasjonen i Bergamo opp mot uh, gamle byen den där dem täcket av flagg och så är ju huvud fanskapet dems där nu 5 minuter och gå mm. langs den huvudvägen. Du finner överallt stickers och graffiti med logo. Det en sånn, um, Atalanta sin logga där är ju Atalanta blir är ju en grekisk mytologisk figur men uh, idrottsgudinna uh, är det väl? Ja och de ja, det kallas ju lage för
0: Ladea som betyder gudinnan. Simmen. Eller gudinna, som vi sier på romerikket.
1: Så hvis du ser for deg Atalanta-logoen foran dig, så er det som sånn blått på toppen, og så atalanta og svart på bunnen. Men du ser også ganske mange, og, og, og dette kvinnehodet i mm. midten, du ser ganske mange enklere graffiti-tacks over hele byen, mm. hvor det kun er selve hodet, altså denne kvinnehodet. Ja. Så jeg tänker at Bergamo kan definere som fotballby på kanskje til og med ikke på kamptag jeg så en del supportet utstyr her og der på den torsdagen og fredagen der jeg landet i Bergamo også, så før kamptagen Ja da noe av det første jeg så av sånn type ting
0: var en tag hvor det ikke sto hverken Ladea eller Atalanta, men Brescia Merda
1: ja, da så jeg en veldig fin klistermerke på stadene med, med en skikkelig fin mm. pekefinger og stor rund stikker.
0: Og det var litt sånn pekpinnen på hvor lite jeg faktisk vet om italiensk fotball. Er det er tydeligvis en hovedfinde for dem. Det er ikke Milan eller Inter, eller de har flere, da. men at Brescia liksom er noe av det verste jeg vet. For det er jo en sånn halvanonym klubb for ja, meg og sikkert veldig mange andre som hører på.
1: Ja, de, det kom jo vel frem i en disse YouTube-dokumentarene om Atalanta, som, som du finner at um, Brescia er den også mellomstor by i mm. Lombardia, som det er vel øst fra Bergamo, altså øst fra Milano, hvis ikke det helt feil. I hvert fall øst fra Milano. Ja, så, så det er på en måte enda en, en liten sånn typisk nord-italiensk by, mm. men den... Altså, dette hatet til, eh, mellom disse to byene går jo eh, såpass mer lengre enn bare det hatet til denne storbyen Milano rett ved siden av. Nå mm. vet jeg ikke hvor mange innbyggere Milano har, men eh, jeg tenker hvis Bergamo og ISSA hade bare fokusert på Milano som sin hatby, eller den største rivaliteten, så føles det litt, sånn, litt skjevt, kanskje, når det kommer mm. til eh, denne store, store millionbyen og motorbyen Milano, sammenlignet med en ja, og så vil du aldri
0: bli hovedfinen til en klubb som har en tilsvarende stor klubb i sin egen by, eh, og, og masse på. Men eh, tilbake til kampen, altså, du, du var i, det blir jo gamle korvann eh, på en måte, eh, for de har jo en ny tribune på motsatt kortsida der du sto, hvor de aller fleste, da, håper jeg, dagens aktive ultras, da, har stilt seg på en, en ny tribune under tak, og så hadde du Napoli rett ved dig i den samme svingen. Hvordan eh, opplevde du kampen? Altså fra, fra innslipp til du gikk,
1: hvordan var opplevelsen? Mm, altså innslippet, som sagt, var det, relativt, det gikk relativt enkelt for sig. bortsett fra um, at du går gjennom tre eller fire gjerder, det er vel første barrieren med et gjerde, da skal de se bare hvor vi passe, og andre barrieren, du, og det har vi kanskje ikke den enda, altså grunnen til at det er så byråkratisk ganskelig å kjøpe billetter i Italia, er at du i en viss tid um, som italiener, og som må ha plettfri vandre for å kunne besøke et fotballstadion. Mm. Uh, nå vet jeg ikke helt uh, hvor mange år det er, men uh, du må jo ha uh, har en, uh, det de kaller for Tessera deltefossi. Uh, det er et kart, basically, som du får utsted av politiet i sammenarbeidet med fotballklubben din, mm. uh, der det står at du ikke... Ja, du er ikke kriminell nok til å bli nektet av ja. Det ble vel innført i forbindelse med ja, Ultrasouligans oppgjør for 10-12 år siden. Mm. Så det, det finns jo også en, en god del uh, i alternative miljøer i forskjellige klubber i Italia som fortsatt nekter å dra på kamp på grunn av nettopp det. Mm. Uh, men som utlending så slipper du selvfølgelig um, dette masse. Men du, når du kjøper billett så må du faktisk skrive inn uh, fødelandet og utlending bursdagen din, og det hele, fulle navnet. Mm. Uh, og da må du på innslippet vise fram et ID uh, og billetten. Da er de dobbeltsjekker at det du som går in ja. at begge navn er sammen, uh,
0: riktig. Og da uh, kan det jo som nordmann være lurt å ha med passe, selv om uh, jeg testet dette nasjonale ID-kortet, og det fungerte, men du kan aldri være helt sikker på at de, uh, de godtar det.
1: Jag brukte väl ha tysk ID-kort och det var helt grejt. Så länge det er en plastkort med en ID kanske kan rekord Kamerelid risksys som du ser, men så länge du har ett ID-kort så virkar det väl och att det ska gå fint. Ehm genom dessa
0: så kommer du ju in på stadion. Ehm um, jag la märkt till att det var ölsalg där så kampen mot Leipzig blev positivt överraskad för jag hade hört att på UEFA-kamper så er det ikke det. Så jeg var litt redd den var men de, det, det var den visst nok ikke. Så det var hyggelig, spesielt siden for min del var en ordentlig solsynsdag, og som du sikkert ser på Panami, så satt jeg på solsiden i, i den matchen. Men du kommer ut på tribunen der for første gang. Stort øyeblikk, eller skuffende øyeblikk, eller sånn passe øyeblikk. Det var ganske stort. Det
1: var, det, det var en visst nok, jeg vil ha sagt kanskje den gamle brigaden, med litt eldre folk som sto i den svingen som jeg var i, rett ved siden av bortefens. men det var litt trøkk uh, da likevel. De hadde tromme, og det var det ganske klassisk italiensk support. Det var bare det, uh, at det druknet litt uh, siden man sto rett ved siden av uh, 3000 ganske gale uh, <laughs> napolitanere. napolitanere ja. Og de var også relativt gode til å melde og uh, vise frem uh, at uh, de, var, uh, de skulle innta byen i hvert fall. Ja och ditt
0: intog i varje fall banan för som jag nämnde så vitt istid vi har ju varit lite oheldiga med vilken epoke vi har vært att se Atalanta på eh så ingen att
1: Atalanta skoringar där var där. Du fick med dig en men ja det är inte 3-1 till Napoli är må faktiskt se si att det är första målet till till Napoli som var en ganska omdiskuterat straff. Jag har ikke sett den i efterhand men det 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 så rätt för målet til, uh, rett foran uh, tribun til Atalanta på andre siden. Mm. Jeg ville nok sagt at det kanskje ikke var det noen stoffer i en måte, og så dobbeltsjekkes med, med video, videoen flere ganger. Mm. Um, men etter det målet som kom relativt tidlig så hadde Atalanta nesten allerede gitt opp. Mm. Så, så var de egentlig ganske overlegende uh, på banen sånn når det kom til uh, barbesittelsen og sånt men uh, de manglet bare noe. Jeg vet ikke om du kanskje så det selv når, du, når de spilte mot... Uh, det høres Bekomm.
0: helt likt ut, egentlig. Mye balltrilling og mye sånn tendenser speciellt ut på høyre siden til Hateboer, var det... I starten mot Leipzig så, så det veldig åpent ut der, faktisk, at de så ut til å kunne en del. Men det... Uh, altså, nå har ikke jeg fått fulgt sånn veldig nøye med på Serie A det, Ja, nå går det jo på VG+. Uh, men det har, ikke, det har ikke vært så lett å se Serie A denne Ehm så jeg helt oversikt, men jeg skjønte sånn at Zapata har vært skadet lenge tilbake nå nylig jeg vet ikke om han spilte da du var der men så har Luis Muriel i mellomtiden vært i dårlig form og Ilicic er skadet altså, det har liksom lugga veldig da. og nå er det sånn 6-7 kamper på raddelen hvor de har skåret maks 1 mål og det er jo absolutt ikke det man forbinder med Atlanta fra de siste 4-5-6 årene.
1: Ja, og i hvert fall Louis Muriel, som du nevnte, han har vel vært godt opp i to siffre antall mål i mm. minst to sesonger, kanskje tredje før det, men i år så har han vært på 5-6 mål. Så mm. det er han som har sleit litt, og det kanskje reflekterer hele Atalanta-laget i seg selv, at etter så mange år med opp til 5 mm. år med både Champions League og... Europa League, hvor de også har kommet ganske langt. Mm. Så det har nå tatt seg en liten uh, duppet ned. I. Det blir jo en sannsynligvis ikke Europa i år. Altså, nå ligger på en 7-8. plass. En del poeng bak. Uh. Ja, Nei, det er mange om bein om de plassene der,
0: og du kan ikke holde på sånn. Til og med Fiorentina er vel foran nå, tror jeg.
1: Um,
0: etter å ha sagt Vlavic men i hvert fall, 1-3-tap opplevde du mot Napoli, 0-2-tap opplevde jeg mot de onde fra Leipzig. Overraskende mange tyskere i byen, faktisk. Det var måtte plukke ned opp til flere RBL-klistermerker fra Dassene rundt omkring. Kjemperart. Veldig, altså alle de jeg så var jo da sånn juletre-supportere, i full drakt og med sheriff og caps og oksehaler og hva det nå var. Ja forventer ikke noe annet fra, fra en sånn klubb. Men jeg tipper at det var litt strengere tiltak rundt napolitanerne i byen. Jeg tror så så mye till dem i bybildet.
1: Nei, det, jo, det henger jo ganske mye sammen med all den supporterbråken som oppstod på tidlig i 2000-tallet. At mm. uh, jeg opp, uh, møtte dem faktisk på togstasjonen, eller noen av dem på vei hjem. hade hadde de um, uh, sperret av den hovedingangen, det var jo ikke noe Atalanta-sportet i seg selv som gikk innom den togstasjonen altså i det momentet, men det hadde jo da på andre siden sluppet inn en del Nap Napoli-fans, mm. og så tok jeg jo, så jeg tog toget rätt fra Bergamo inn til Milano, den søndag kvelden, for at jeg skulle møte de engelske kompisene mine, og da var jo da en del av de på samme toget, og da vi bytte toget i, Mil i Milano centrale, så var det en del av de som du, du hørte i hvert fall at det var Napoli i byen. Apropos Milano-kentrale, nå hopper vi veldig
0: her, men siden du nevner det, har du sett en mer fascistisk byggning i ditt liv?
1: Nei, absolutt ikke. Det var en av de første tingene som jeg la merke til når jeg gikk ut av denne. Altså, det, det ser så brutalistisk ut. Det er... Ja, den, den har Mussolini hatt en finger med egen spille på, for å si det pent. Den minner veldig mye om, hvis ikke du har sett deg før, eller ikke i min før, så minner den en god del om Rejstagen i Berlin, mm. som også har jo en del imperialistiske, større fascistiske trekk, så den er nok ganske brutalistisk, som sagt. Mm. Men jeg uh, håper skal vi flytte oss videre fra Bergamo, eller brenner vi inn med noe derfra? Ja, jeg kan du begynne med den turn som du, den den kampen som du var på var det før? Ehm tänker du på Atalanta Leipzig? Du var ju väl där på en kamp.
0: Jag på Torino Milan. Det var 4 dagar tidigare men ja, jeg kan ju egentligen ta det med en gång sinne. Ska nämna Christian Björnsen flera gånger. Alltså detta är ju då en för så många säkert allredig följer på Twitter. Gör det som sagt, visst du inte allredig gör det. Att Christian Milano. Jeg hadde aldri møtt fyren før, men han er jo da en god venn av Periale Heggelund, som folk helt sikkert kjenner til. Han som fant opp uttrykket heia fotball. Og han har tidligere kontaktet meg for å fortelle om at nå er det på tide å lage noen mer Italia-episoder, og komme seg til Italia og se litt Italia-fotball og sånn så det jeg visste at jeg skulle dit så var det jo en mann å kontakte og det var jo selveste professor Bjørnsen som da bor i Milano har, det er vel de siste 17 årene av livet hans eller noe sånt som så han har bodd i ja, forskjellige steder i Italia men aller helst Milano um, og jeg nevnte jo dette med Viva Tikket og at jeg fortsatt ikke har fått den sms'en for å fullføre sånn han skulle jo selvfølgelig både huse oss og, igjen, aldri møtte fyren. Han skulle huse oss, han skulle vise oss rundt, han skulle bli med på kamp, og det var ikke måte på, selvfølgelig skulle noen stående biletter. Så vi ankommer da det som vel er andre flyplassen i Milano, Linate. Nevnte tidligere de dårlige flyforbindelsene forresten, selv med SAS, så måtte jeg mellomlandet i Stockholm på veien ned han um, kommer der sånn i halv to tida på søndagen, veit jo at det tre kamper rekker vi ikke, kamper skal holde hardt, men uh, 20.45 den kvelden så var det Torino og Milan og um, selvfølgelig så kjenner Bjørnsen uh, noen i Kurvan til uh, Torino så han hadde ordnet billetter til oss uh, der og sa at det er ikke noe stress, og, jeg har jo hatt et, vi var litt inne på det innledningsvis, dette med hva slags tanker och ideer og forventninger vi hade till fotball i Italia. For meg så har jeg alltid hatt et inntrykk av at korvan, det er, sånn, det er et aktivt valg å gå dit, hvis du skjønner hva jeg mener. där er du inneforstått med risikoen og at folka der er litt annerledes enn de er på langsida ved siden av og, og sånn. Så jeg var litt sånn, er du sikker på at vi kan komme dit og ikke, altså vi kan jo ingen av sangene og, og åpenbart ha och där der å gjøre egentlig. Nei, nei det, det var ikke noe stress da. Og Tomas og kompisen min, han, han tar oss imot, og det er null stress. Og så tänkte jeg, ok, han vet jo sikkert hva han snakker om, han har vært med på dette før, men igen han er jo også en del av Italia nå. Han kan språk, han kjenner folk av, uh, han har tydeligvis Torino som et av sine mange lag han sympatiserer med, for han hade med seg Torino skjerpt dit, eller man bor i Milano er og er Inter-fan, og ja, er vel fort fan av hele Italia, tror jeg, men... Vi kommer dit da, og tar oss et hvert til utenfor stadionområdet, hvor det er et sydende liv for øvrig. Og nå husker jeg ikke i farta rekkefølget på ting, men jeg tror stadion heter Stade, Stadio Olimpico Grande Torino. Og jeg lurte fælt på hvorfor det heter Olimpico. Det er fordi åpningstermonien til vinter-OL 06, altså 2006, ble av alt her. Så da er det et olympisk stadion per definisjon. Grande Torino, det er ikke fordi det er også liksom, uh, store Torino. Altså, det er fordi klubben som er en forløper til dagens Torino FC, het Grande Torino, og var totalt dominerende i italiensk fotball på midten og slutten av 40-tallet. Uh, men det var også involvert i et flykrasj. I, har du vært i Torino? Nei, faktisk ikke. Det ligger en kirke eller et kloster eller en katedral eller hva det nå blir jeg vet ikke forskjellen på disse tingene på toppen av ett av et berg, sånn litt i utkanten av byen, men du ser det fra sentrum av Torino som heter Superga og där krasjet et fly i 1949 med laget ombord og jeg tror så å si alle døde dette burde jeg selvfølgelig gjort mye bedre research på, men den, den klubben som da hadde vinn i sånn 7 av de siste 8 ligatitlene og sånn Uh, og het Grande Torino, de, de strøker med der, og stadion er da oppkalt etter, uh, etter dem. Og da har da sikkert fått et olympiko i kjølvannet av 2006. Uh, men i hvert fall, vi kommer dit, og det er masse, altså, sikkert 40 boder som selger forskjellig grillmat og sånn på rekke på rad. Jævlig mye folk, det selger selvfølgelig øl i plastbeger og sånn. Och så möter vi på denna Tomaso kompisen till till Christian i i kurvan vi möter dem utanför. Eh, de visar oss stolt han har ett par kompiser som inte snackar något så här engelskt. De visar stolt en hel punke med sån bitte små sån 2 cl sambuka flaskor. Eh, dessa ska vara med in for det ska vi hälla i öllen på stadion. Där som sånn vi drikker i Torino. Eh, och så är det ju hela den där inslipskra det var ikke så mange stadier for så vidt, som det var som du opplevde på Atalanta, men det var ordentlig klønete system. Altså det var altfor trange sånne gater så folk bare sto og pressa seg fram fra gata og gjennom de første portene hvor du skal vise corona sertifikatet. Og altså det der er jo bare komisk fordi folk driver og holder fram de, de strekker seg liksom forbi folk som er foran i køen for å få bipa sertifikatet sitt. Och så är det ju fortsätt, säkert ett halvt minut, kanske ett minut för där din tur ska faktiskt gå igenom. Och då vet du ju inte den att ditt certifikat har blitt registrerat, så du må vise visa på nytt där uansett. Eh eventuellt så bara pekarna igenom som jag visste i stad. Så där, det är ju ingen kontroll på det. Och så kommer det in till en väldigt överfladdisk eh sån strip search, inte strip för så vitt, men du blir så vitt tagit lite på skuldrar och lite på höftarna och så är du inne. Eh visar dette ID-kortet som Nasjonal ID funka for både deg og meg och billetten og så er du inne da og akkurat på det stadion så var det cash som gjaldt og vi hadde jo nylig landet hade egentlig ikke tatt ut noe særlig kontanter så vi var prisgitt att Christian och kompisen min som regel, som var med på tur, han hade tilfeldigvis med seg 50 euro fra en tidligere tur som lå i Lomboka, han er sånn George Costanza fyr som har masse forskjellige sedler fra forskjellige land in case I go there type ting Uh, så da fikk vi kjøpt disse ullene og da er uh, plutselig så bare dukker Tomaså opp og heller en samboka i pilsen min sånn nesten uten at jeg får uh, så det, det jeg begynte å sies da, nå er väldigt veldig lang monolog her for øvrig, det jeg begynte sies, da, om at vi lurte på om vi var uh, velkomne og sånn, det, det var ingen tvil om det og stadig kom folk bort for å hilse på sånn selv om de ikke kunne my english uh, jeg vet ikke hvordan du sier no good en gang på, på italiensk men det, det var noen sånne på no, da poeno. Ja, ikke sant? Jeg hørtes veldig hit da, men det er Men i hvert fall kjempefin opplevelse. Topp Toppstämning i, i svingen der, og dette var jo en kamp vi hadde vesentlig mindre forventninger til en Atlanta, for det var jo, som i ditt tilfelle, så hadde både Sven Egel og jeg um, litt sånn der halvromantisk forhold til dem, mens Torino var litt mer sånn, Litt av de mer anonyme klubbene på, på tabellen i, i Serie A. Og, den denne svingen er så å si full. De har en tifo. Det hade de ikke på Atalanta-Leipzig for øvrig. Jeg forventet noen sånn Bollen-Hasse-greier, men det, det kom ikke. Og, og i det hele tatt ordentlig kjør da. Det har jo selvfølgelig lite å si at du har kveldskampen i Flomlys, og det Milan på motsatt side, som for øvrig fylte sin sektion og väl så det. Um, og det er fri flytt alkohol og du kjenner røyken av ikke helt vanlig tobakk opp til flere ganger, og det er en del morsomme to-stang, så um, en del av Europa kunne man jo faktisk bli med på også, for exempel Milan Milan, Vaffan Kolo um,
1: Den sangen hørte jeg også flere både i La Spezia mot, som de spytte jo mot Venezia. det ble en del uh, Vaffan Kolo ropt der også og uh, i uh, er, jeg, siden jeg stod rett ved siden av Napoli-fans, så var det jo mer ettert annet av Fankolo og rop derfra. Mm. Det, det fikk man med seg. Det, jeg må også si at sangene som jeg opplevde på alle tre kamper som jeg var på, var ganske, jeg vil jo kalle det for egentlig tyske sanger, men tyske mm. hultas har jo mest sannsynligvis tatt disse sangene fra italiensk hultrakultur.
0: Mm. En ting man blir veldig oppspå på denne type fotballreiser, er jo hvor mye... Altså, både du og jeg følger norsk fotball tett, og norsk tribunnekultur tett. Um, og det er jo ganske ekstremt i Norge, men det er ikke unikt for Norge. Hvor mye supportere rundt omkring har hentet fra YouTube, rett og slett? At man, etter at YouTube kom, så har man jo faktisk kunnet se uh, hvordan det gjøres, og hvordan det synges, og hva som synges, ikke minst, rundt omkring i hele verden. Og det som er kult, er jo kult. Så uavhengig om du er tysk eller ditt italiensk eller norsk eller uh, aserbaidsjansk, finner du ett eller annet som er kult fra Argentina, da, så vil du jo prøve å innføre det hos deg. Og um, det betyr att uh, både du åpenbart og jeg kjente jo igjen jævlig mange melodier som vi enten synger her i Norge, eller som din klubb synger i Tyskland. eller altså, er veldig mye likt, og det var likt mellom de italienske supporterne også.
1: Jeg hørte jo fire forskjellige versjoner av Bella ciao mm. sangen, både fra Napoli, eh, ikke fra Tadanta Sineva på andre siden, men eh, fra AC Milan, mm. Venezia, som var på bortekamp i La Spezia og Spezia. Så det, det nok, ja, du, du har nok rett i det. Altså, ja. Sangene overføres relativt eh, enkelt. De gjorde det vel allerede tidlige YouTube-dagene, tenker jeg men de mm. sangene, de blir jo de melodiene i hvert fall, de setter seg veldig fast mm. uh, uh, over hele kontinentet men det var en ting som, uh, som jeg la merke til eller som ni engelske kompisene mine som uh, nevnte til oss, som jeg ikke var klar over i det hele tatt, og jeg vet ikke om uh, lytterne her har tenkt på det här før, enda om de har varit på Kampi Italia, men da du merket til at utrasbannere uh, i Italia, att det er trykket och ikke malt uh, selv ja Uh, og det, det si, blir skikkelig overskapet det, det, jeg, ble, jeg må nesten si at jeg blir nesten litt skuffet på det fordi vi i resten av verden ser jo litt på uh, Italia, og hvertfall Torino som da er jo vel vidt siden av um, uh, Torsida Split uh, var det jo vel den klubben som hadde de, den, den eldste ultraskruperingen eller som ble stiftet først jeg vet ikke om det fortsatt finnes men uh, jo, altså opphavet til ultraskruperen kommer jo fra uh, Italia og de hade trykket til bandere, det, det irriterte meg litt. Og ikke bare bandere, men alle flagg. I Curva Sud, i Milano, og i, um, hmm. i Venezia bortefeltet, der var to-trendere man i Las Betse hjemmebordet, det var alt det hadde trykket. Og det, det er ett kjempepoeng, og det er, det er veldig rart, fordi uh,
0: altså, for de som ikke har hørt på før da, så når jeg snakker om våre respektive lag, så er jo du, Vålinga, og jeg, Lillestrøm. Uh, og det er jo ikke til å stikke under stol, som det visst nok heter, at uh, det er jo to det med mer tonangivende supportermiljøene i Norge. Og begge de to og flere av de andre etablerte latteliggjør jo de mindre stedene. Altså nå har, la oss si, Sandnesulf fått seg et banner, og det er ha haha, for noen jævla klovner, den varianten så Selvfølgelig skal man male det selv, og det skal være hardt arbeid, og det skal være litt sånn støkt gjerne og sånn. Uh, og så kommer man til Italia som du sier da, som på en måte er ultraskulturens vugge og finner ut at nei, de gjør det sånn som i Sandefjord og ikke sånn som i Hordinge
1: altså, det første kamp som jeg var på i Italia var jo faktisk eh, Spezia mot eh, Venezia, det var jo mm. på lørdagen eh, og, mens Atalanta
0: ETSIA derby, mm? Et ja, det,
1: derby. Det, det er litt, litt av en tongue twist å si men um, det, altså det startar der där och ganske altså ganska alltså liten som TL vi og så var det kanske 8000 på att börja. Eh vi jag står ju som du där nämnde med den föls mer står i kurvan som utlänning eller turist. Mm. Jag som också kanske ser lite som sånn det vi italienska guds kan kanske komma jag du kunde glida in. Ja, myllens men det de feng... i Serbien. Mm. Jag glider bare in i Serbien. Ja, du står kanske lite uh, den höjden den den avlands gläd och det helt satt. Men jeg varjor der med fem enget men to det IOS så jo ut som den definition av en engelsk person. så vi må du kjøpe chef eh, til dem hovedsaklet. Jeg tänkte at jeg kan komme mig under uten. O det, det, det var ditt soms sånn måske i til starten. fordi vi hadde ikke en, en lokal person, som du hade i et to enår vi, vi, vi ikkejor vi var jo sexke til sammen og vi ikgjor i grup av to bare for det holdet holde litt profil profiler, siden vi skulle stå på uh, Curva Ferrovia, som den heter i La Spezia. Uh, og der var det jo stor, sånn veldig klassisk, gammeldags italiensk uh, betongtribune, men en, en skjerm på en måte. Uh, mm. Og så mye graffiti og ultra-sendel, så er det i 1974. Så kommer du på tribunen, og så ser du en trykket flakk.
0: Ja. Det er. Hva er dette for noe, liksom? Men uh, apropos hva er så etter for altså, Spetsia, det er en klubb uh, veldig mange har et uh, forhold til. Uh, hva, hva kan du si?
1: Altså, der i Veran, uh, var det gråvær denne dagen også, eller? Det var, um, det var dårlig på formiddagen, men det begynte å lyse opp på ettermiddagen, mm. faktisk til kampen da vi var inne på stadion, som selvfølgelig ikke hadde noe tak.
0: Det trenger ikke det på Rivieran?
1: Nei, på en av de tre uh, fire tribunene så hade de tak,
0: men mm. uh, nei, det er har nesten 50 organmal supportergruppe. Det må være en del kultur der.
1: Og de, altså klubben, Bianheter fort, og engle byen heter La Spezia. Mm. Og det ligger der i ja, i Liguria som er en halvtime kanskje time tog tur unna Genova. Mm. Så og så er det vel et sted som man drar til hvis du som ikke fotballturist skal se uh, sinkt her. Det er jo ganske fine sånn Instagram-bilde og finne sånne fargete hus rett ved sjøen sånt. Så La Spezia, det er byen som egentlig ikke er så mye mer enn en typisk italiensk havneby, så det er ganske stor den militære havn. Det er vel den italienske marinen holde til ganske stort. Mm. Og klubben heter da bare Spezia. Ja. Så det er veldig fort å blande det, gjorde jeg flere ganger da jeg var der også. Og de spilte da mot Venezia. Så det var jo en kamp i seg selv. Mm. Uh, som du sier, spetset har jo ikke vært på den til de fleste vanlige fotballsupporter på lang tid, og det har jo vel noe å gjøre med at de rykket opp for aller første gang til Serie A uh, i covid-sesongen 2019-2020. Mm. Så de, dem, og det gjorde de også på playoffen uh, på alle, alle siste kamp. Uh, så de har jo nå når, når vi var, når jeg var på, på, på kamp der nå, så var det jo jeg tror det var den tredje hjemmekampen der det var null restriksjoner på uh, hjemmefans. Nå har jeg ikke noe oversikt over hvor den restriksjonen i Italien har vært, om det har vært knallhardt uten supporter eller sånne fasevis uh, med halvfull stadion som det kanske var i Tyskland og i Norge og sånt. Vi har sikkert hatt noen varianter. Ja, de, jeg har heller ikke hørt noe om det. De... Um så siden de rykket opp i covid-sesongen, så var det jo, det må jo ha vært litt spesielt for en klubb som aldrig har vært i øverste division. Mm. De har vel vært i, i en slags øverste division, som da fanns under 2. verdenskrigen, men den skudettoen som de da vant, den er vel ikke offisielt anerkjent som å en vanlig skudetto. Men som sagt, så har det jo egentlig vært en klubb som egentlig har holdt sig til tredje og lavere divisjoner, og så har de kommet sig opp sånn stadig og sagt og stadig opp i Serie A. Så de, um, så de har jo dette er jo nå deres uh, andre sesongen i Serie A og det ser ut som at de skal holde seg mm. kampen var helt forferdelig må jeg si det var, det var ganske bynnivå, det la meg merke til um, Du skjønte hva de gjorde på den delen av tabellen? Ja, det, det ser meg veldig godt uh, Venezia er jo egentlig for, altså jeg har varit i Venezia på en av de turene som uh, tjenåring jeg har jo sett Venezia Scherf liggende har jo sett uh, denne banen der, men det er jo en klubb som ikke har spilt uh, toppfotball i mange år. Um, de er jo egentlig bare kjent for at de har ganske fine drakter. Ja. Så hvis ikke du har sett draktene til uh, AC Venezia, uh, det kan du Det søke opp. Det er faktisk, det er, det, for så er dette en fotballdrakt som man ser for sig en italiensk fotballdrakt til å ja. Det har litt Gucci-vibes, men på en veldig fin måte egentlig. Mm.
0: Ja, det, det kleder jo på en måte, altså ved nedsida snakkes jo ofte om som en utrolig vakker by og sånn. Så det virker som om de har tänkt estetikk når de, når de har valgt raktene. At det på en måte skal henge sammen med image i byen her. At det ska være flott, noe du
1: legger merke til. Uh, fryktelig gammel sier du, men det ble hjemmeseier? Det ble hjemmeseier i 94. minutt. En veldig klomset mål som ble, altså... <laughs> Jeg vil ikke se si at noen av, lagene, noen av lagene var bedre enn det andre. Det var et middelmålet til et dårlig 0-0-kamp, mm. så det, vi var jo litt sånn skuffet til egentlig i starten. Det var veldig god support på både hjemme og bortfeltet, men kampen i sig seg var jo ganske dårlig. Vinete er forresten en nordmann på i, på laget sitt. Ja, han er ikke sånn superkjent. Nej han har vel aldrig spilt i, altså i hvert fall ikke spilt profffotball i Norge. Han er vel fra Ajax Akademiet, tror jeg, ja. Dennis Jonsen. Ja, stemmer det. Han, han var ganske, jeg vil så si at han var ganske aktiv på den, på den venstre siden han jobbet på, men ja, han klarte heller ikke så veldig mye, så ble han vel byttet ut relativt tidlig i kampen, rett etter pausen eller noe sånt. Mm. Men, de siste ti minutter i kampen så var jo eller, spets, eller spets, ja, da um, litt overleggende og så kom et uh, corner inn fra, fra uh, høyre siden ble klarert til Jan Førstestein og så blev ballen bare stopp han fallet nesten inn i målet og så de skorte jo da på 94. minutt mm. og den kampen var jo egentlig um, det som da førte til at uh, Spetsia mest sannsynligvis holde seg i serien nå er um, nå ligger de ved på 32-33 poeng, og det er vel sånn en 14-15. plass, mm. mens Venetia ligger fortsatt på, på nedryks, nedryksplassene, og ganske langt nede.
0: Men ø, du var i kurven ø, som vi var inne på, ehm, overtidsseier på hjemmebane i en viktig kamp. Hvordan, ø, hvordan
1: feirer det en overtidsseier på kur i kurven til Spetsia? De engelske kompisene mine kalte det jo vel for lims problem så det var ganske det var ganska i sån väl klassisk reaktion mm. på en typisk övertidssäsong så jag vill det sagt at det kanske var 2000 på den där med turbinen det visste du helt förstående för ikke inte no, ser ut som de de fotbollsturister som ställer sig mitt bland utrustning och sånt uh, men det var väl det var väl som falt flera hade ner så det, var, det, var var det det var väl det morsamt att det var en god stämning deilig Eh så där fick det rare hemma seger stämning. Det
0: hade du ju inte fått i Atalanta, det fick jag heller. Jeg, altså, på mine två matcher i Italien så fick jag ju noll hemmamål. Oj. det är ganska dritt. Eh grönt lå förväntade hemmamål på den tredje och sista kampen din, hvor Serie alltså sku detta Milan tog emot Bologna. San Siro eller Giuseppe Meazza som stadion är faktiskt heter.
1: Men är det inte som Referere til Giuseppe Miazza, men enn... Jo, eh, men, men
0: det offisielle navnet på stadion er Giuseppe Miazza. Ah, okay. Mens Milan-supporterne kaller det San Siro i større grad. Fordi Giuseppe Miazza, som spilte for begge klubber, er en mye større Inter-helt enn Milan-helt. Ja.
1: Men han, han vant vel VM-titlene i 34-38 for Italia, ikke sant?
0: Det tror jeg stemmer, ja. mm. Min kunskap om Giuseppe Miazza er egentlig ganske begrenset til den setningen jeg, <laughs> jeg, jeg ytter av. Men øh, åpenbar grunn til å velge seg ut øh, den, siden stadionet skal jo rives, selv om det ikke satt noen dato for det sånn offisielt,
1: så har det jo planene klare for hva det skal bli der, og så videre. Jeg tror Jeg, de planene har blitt øh, forstyrret etter covid, og så flere ganger. Mm. Jeg tror rätt før covid, i, altså rundt den 2019-2020-sesongen, så var det snakk om at stadionet skal rives i 2023. Ja. Vi
0: hade jo håpet da vi satt opp vår tur, at det var Inter mot, Verona, tror jeg som skulle bli søndag klokka kvart på nykampen fordi jeg hadde antagelig likhet med dig og som flere av lytterne antagelig også tenker et håp om å få med seg det stadionet før det forsvinner, for det er rimelig altså, det er jo nesten et must
1: tror jeg, som ikke har vært her um, Jeg som har vært på jeg tror vi har faktisk vært på nesten like mange stadioner nå, 104 eller noe sånt jeg som egentlig ligger litt legger litt mer vekt på fotballbaner som kanskje er litt mer eksotiske. Selv jeg var interessert nok i San Siro og må, må ha besøkt det. Så det skal oppleves, tenker jeg. Nå, som sagt, så er det ikke 100% sikker faktisk hva er planene for rivingen av San Siro å gå ut på. Om det faktisk skulle bygges to forskjellige stadion, eller om du skulle bygge en stadion, nytt stadion i tid. Mm. Så han sier, det ble vel bygget for nesten hundre år siden. Det har jo blitt utvidet flere ganger, to i siste gang, og det ser man kanskje også litt, litt ved tanke på infrastrukturen rundt stadion, at siste gangen var vel før 1990 VM mm. i Italia. At det, det er på tide egentlig for å få et nytt stadion, samtidig som man som fotballer, og man egentlig ikke vil det i det hele tatt.
0: Man skjønner behovet, men man vil ikke anerkjenne det, på en måte. Ja. Men da så levde det upp till forventningene. Det er jo selvfølgelig litt sånn... Dette har jo vært egentlig et argument mot italiensk fotball, blant de mange Premier League, La Liga, Bundesliga-tilhengerne, at hänger henger etter mye de stadionene er litt utdaterte og umoderne og så videre i forhold til ja, spesielt de nevnte ligaene. Um, og det merkes sikkert på San Siro også, men det må jo ha vært fett for
1: det. Det var ganske fett. Mm. Det var faktiskt også, jeg vet ikke om det var offisielt var utsålt, um, men uh, for de som har vært på San Siro, så er det jo begge langsidene ikke like høyt, du har jo den ene siden som basically mangler en helt tredje en etasje, etasje sammenleggt med den andre siden um, og i det, uh, hvis du ser på San Siro og ikke har vært der hverken på stadiontur eller Milan eller Interkamp så er jo Corvazod, um, uh, som det er Milan sin uh, sektion. Mm. det er jo blåsetet det så det er litt ironisk men på andre siden så er det grønne setter. Det er jo litt sånn, men ser som du sier, det er det, det italienske stadion, det er et ganske, de, de trenger egentlig å bli opppusset, mm. sammenlignet med andre europeiske
0: store fotballer. Men altså, jeg tänker jo, sånn som Sanziro, sånn jeg har jo ikke vært der som sagt, men det må jo fungere å bare legge en brøkdel av de pengene de tenker å bruke på å rive og nytt i å, re, å renovere og pusse opp. Altså, jeg vet at det, det har blitt gjort mange ganger før, og sånt, men for en verdi det har for Mi, Milano by, da, eh, som turistby, og for de to klubbene, eh, både historisk og kulturelt og alt mulig, og ha det stadionet.
1: Nå er det vel en, er det en kinesisk investor som har i det, det Milan, som står bak Milan, ikke sant? som har gått inn og kanskje ut igjen der det har der. vært
0: så mye rot frem og tilbake der ja, det var Italien en kinesisk nøtteskap. gruppenperiode og så forsvant de like fort som de kom så ja. jeg har ingen
1: oversiktning jeg tror det er veldig enkelt for å, um, altså, å lage en sak ut av for oss som er interessert i nøyaktet det du nevnte at, du, at uh, dette, ska, uh, dette stadion skaper en verdi uh, for begge klubber, for byen for myten som ligger rundt disse mm. Mm. klubbene i tillegg til alt som har skjedd på dette stadionet men det er selvfølgelig noe som, er, som er, gir null mening i en bok til en, om det er en kinesisk eller, eller gulvstat som investerer der, mm. så det er sikkert spiller det nesten ikke noe rolle. Nei, de tenker at dette er mindre glossy enn det min
0: motparti i Qatar har i Manchester, som selvfølgelig ikke er riktig sånn, og den genererer mindre penger enn den kan gjøre det er vel fort der disse utenlandske investorene har hudene sine som dessverre går ut over dette men nå er det jo som sagt ikke noen gitt dato lenger for når den skal rives, vi har fått litt ekstra tid på oss på grund av pandemien så sånn som jeg og de som hører på har fortsatt muligheten da, til å få med seg
1: dette stadionet burde vi gripe den muligheten Josh? Absolutt i hvert fall når billettene koster 9 eller 10 euro ja. uansett om det er hjemme eller borte svingen så det er är en fotbollsstadion som en var fotboll intresserad borde få med sig oavsett om det om det kommer til över det revet om 2 eller 4 eller 5 år så jag tänker at det er en stadion som man uh, kommer til att se långt uh, efter till att få uppleva dessa stora söjlarna på utsidan mm. som minne om uh, et parkeringshus ja. som, uh, som på utsågte kampdagar folk går opp i, i store køer og sånt, det er, det, det er veldig unikt. Og stemningen disse i, på stadion var altså utrolig høy litt. så Det var jo kun kanskje 500 eller 1000 Bologna-fans som var helt oppe i andre siden i i en bitte liten stua bort i ett hörn Det det kommer ju opp mot 65 pluss 1000 milansupport och varav säkert 5000 står på de 2/3:e våningens etage i Kova Syd. Mm. Så det funkar inte i alla fall. Det ble... ikke kampen men stadion i alla fall.
0: Ja, sen var kampen och sen en snickare.
1: Det är inte noll noll. Så akkurat som som den siste innspurten i Serie A virker akkurat nå til mm. å vare, så var kampen, det var sammenligget med Las Betse-kampen, Bologna ligger vel på en trygt 10-11. plass midt i tapelen, som egentlig sp spiller om ingenting. De var veldig godt organiserte, de klarte veldig godt til å ta Milan ut av kampen, så da mm. var man i hvert fall veldig godt på at Milan skulle presse og måtte vinne, mens Bologna hade jo egentlig ikke noe å spille for Milan kom väl närature tur det har ju gången. Eh med Slatten. Det var så lite lite intressant att se han spille. Han är ju nog. Ja, jag hade
0: ju hoppat se han själv, men han var självklart skadad när jag kom.
1: Ehm
0: um, havnar väl på med det det tänker
1: det kampen blev väl avbruten i fem minuter där han stötte sig med huvudet med keepern til Bologna. Mm. Ja, där har du. Det men i
0: alla fall tre kamper för din del, två kamper för min del i Italien. Äntligen har man fått gjort det skikligt. Eh, vad sitter du igjen med? Altså, har det varit
1: har det levt upp till förväntningarna och mytarna om, om italiensk fotboll? Eh, ja, absolut. Alltså italiensk fotboll virkar kanske lite uh, utdaterat. Eh, uh, som, som vi har snackat om at uh, ting hänger lite grann uh, efter, men det ger ju oss en ganske stor skjerm på sin egen måte, mm, at du selv om det er det veldig mange krefter inne i italiensk fotball som prøver å peke dem mot en veldig moderne eller mm. mer, generelt mer moderne retning, så klarer de fortsatt å motstå den uh, moderne, moderne komponenten i fotballen, rett og slett de infrastrukturen er uh, og hjertet til fans er såpass gammeldags og jeg tror selv om en klubb som Atalanta som har hatt store oppsvinger de siste årene og Myliens kommer til å forsvinne litt lengre ned, ikke nødvendigvis i divisjonen min som kanske ikke klar å kvalifisere sig til Europa hvert år nå som de har gjort de siste årene du vil ikke ta ut av klubben
0: i Atalanta og det oppsummeres egentlig litt i, nå er ikke det en del av dagens episode, men jeg dro videre fra Italia til Frankrike, og så to, så to kamper der også. Og den siste var Lyon mot Bordeaux, og Lyon fikk jo nytt stadion bygget til 2016 EM, og det er jo hypermoderne, og alt er på plass sånn logistikkmessig, fasilitetsmessig og så videre. Och så hade jag trott att det stadion var brattrare och mer intimt och sån en en många av de nya stadionna verkar vara det. Helt till jag kom dit. Och det, ja, det var for det var för det var det mycket flatare på kortsidan än jag hade sett för mig etter att ha på TV. För det andra så var det ju allt var ju sittplatser. Eh, även ståsupporter står ju så väl utansett, men det är nog med att du inte ser någon betong eller någon vågebrytare eller någon sån at bare alt ser likt ut da. at det ikke er noe sånn gitt hvis du kommer til et tomt stadion. Og der står de selvfølgelig på kampdag. Eh, det kunne man ikke se det helt tatt. Og akkurat den kampen var jo veldig uheldig. Eh, siden eh, Ultrasgruppen hadde kommunisert kvelden før, at de boykotter. Eh, så de ble hjemme, så det var bare sånn her vanlig sittepublikum på stadion. Men eh, altså, likevel da, jeg startet den turen med 0-0, en relativt kjølig kveld på et sånn halvslitt stadion i Torino, avsluttet turen i solsteika med en 6-1 hjemmeseier til Lyon mot Bordeaux, på ett hypermoderne stadion. Det er ingen tvil om vad som har festet seg best i minnet mine, og hvor det helst vil være. Og det er selvfølgelig den litt slitne 0-0-matchen. Og der, nå er jo jeg en raring på sånne ting, men der føler jeg at sjela i Italia ligger da, at uh, til tross for alle de der skal vankene, eller kanske på grunn av de skal vankene, så, så vil du bare ha mer av det.
1: Ja, som jeg så jo tre kamper til sammen i Italia, og to av de tre kampene uh, beskriver jo nø nøyaktig det du sier. Atalanta kommer ikke til å um, forandre seg, uh, eller Bergen må komme ikke til å forandre seg så mye, og denne klubben, selv om de kommer til å bygge et kanskje litt mer modern stadion, så vil det mest sannsynligvis ikke går alt for mye ut av, utover klubben uh, som Mela uh, Spetsia uh, 11.000 uh, mm. stadioner der måtte allerede bli litt modern når de rykker opp til Serie A men i utgangspunktet så er denne hjemmekurva uh, med uh, Ultras fra 1974 mm. det er fortsatt der og den kommer ikke til å så fort med Milan og Inter så blir det kanskje spennende å se hva de faktisk får til men därför tycker jag att når vi fotbollskampen trigga på att ta San Siro oavsett mm. om det blir ett fellesstadion eller om det är eller två enklare stadion så mister man kanske lite av det som utgör italiensk fotboll.
0: Det verkar ju oundvikligt det också. Så kommer det dit mänstret fortsätter kan så altså Milan och Inter spelar fortsätt på ett väldigt själfullt stadion. Det samma gör Napoli, det samma gör Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta, eh, Torino som nämnt och flera till. De aller fleste egentlig, utenom Juventus, når man tänker over det. Men um, vi kan jo ta litt om det sportslige, Josh, fordi dette er jo en liga som i tillegg til at stadionene var nedslitt, så var det jo også et one horse race i veldig mange år, da Juventus hadde totalt jerngrep på den tronen som de miste i fjor til Inter. Og nå snakker vi altså runde 33 for de aller fleste klubbene, fem matcher igjen, bortsett fra at Inter har en kamp til gode, men det skiljer alltså 4 poäng mellan Milan på 1:a och Napoli på 3:e med fem kamper igen och så kan det vara att Inter gör de 4 poängen till 5 där som de vinner hemma kampen sin. Men det är tre lag som definitivt är med i guldkampen och ingen av de tre lagen är Juventus som ligger som nummer 4 som ligger så pass bak att det kan faktiskt ikke gå.
1: Ehm det är så själ är jävligt kul. Ja, där är ju kanske en liten sån vrid på det än at, at man kanske upplever den nettop blev vi ju snacka om då med den att den är kanske den som man får uh, när man drar på fotbollkamp där kan kanske genuppstå lite grann mm. och nu har ju Milan det dissiderade svårligaste kampuppsättet uh, ja det har kollat så mycket poäng i det sista alltså ja, altså, de två poäng som de uh, tappte Jan Førstestein mot Bologna, det, mm. kunne, det, det er jo det som Mühlens utgjør om de tar Scudettoen i leket, så nå spiller de mot Lazio, og så Fiorentina, og de spiller faktisk til og med mot Atalanta, hjemme da, i de siste kampene. Så Napoli har vel en guldsjans her, for å faktisk komme seg litt opp, så må de jo selvfølgelig ta, vinne sine egne kampe, men de spiller der mot Impoli, Sassolo, Torino, Genoa og Spezia tre av de lagene holde på å rykke ned. Mm. Så det er jo ganske... Ja, det blir i hvert fall relativt tøft for uh, Milan mm. uh, å faktisk ta dette, men som sagt, det hadde jo vært ganske spennende egentlig å se om de faktisk... Uh, napoli har jo ikke vunnet Skudettoen siden uh, 1990, Hei. så det hadde egentlig vært ganske, ganske spennende å faktisk se det, om ja, og de... Ja, og dette er jo en napoli
0: som ikke var snakket om på samma måte før sesongen. Altså, de... Åra med Juventus-dominang, så var det jo Napoli som ofte var nærmest, men det var jo aldri nærme nok. Og så tenkte man at det laget de hade på en måte hadde sin mulighet, sitt vindu, och så fikk de aldrig tak i den tittern. Hadde jo vært veldig om Colibali som fortsatt er der, fra den gjengen. Ikke så veldig mange andre av dem.
1: Ja, Lorenzo Insigne, ja, han er klubbelegenden, -klubb så han er med seg også... Han, er, han har väl det i Napoli ja hela nästan hela kulkarriären hans så visste visste det skulle ende med att gå rätt så hade det ju nästan
0: ett par år efter att alle på något emot har gett upp deras ja. möjligheter nettop eh då hade det varit kul så kort varsom när jag med på italiensk fotboll i större grad än du gör visst hur jag redan är frelst och kom där ner og och se lite ball Og det bringar mig egentligen till siste punkt på programmet för det vi har snackat lite om ja, så altså infrastrukturen har faller färdig förhåll och sånn på stadioner men logistik i Italien undervärderat Altså det som vi begge benytter oss av for exempel er jo fantastisk. Ja. Det, det, det koster litt hvis vi skal ta de kjappeste togene, men det er det verdt, altså.
1: Jeg betalte vel 24 euro for en veistur i første klasse fra, fra Bergamo til Aspecia, så da snakker vi jo en fire timers togtur. Da har du treffet på noe... Det, det er vel det, inni mellom så er det sånne special deals. Mm. Men hvis du bruker sånne litt større nettsider, som du får kjøpt tog i hele Europa for, sånn trainline og sånn, da får du innimellom opp andre klasse og første klasse prisen rett ved siden av hverandre, så mm. koster det fire euro mer enn det andre. Så til sammen, så tog tok jo en del forskjellige tog, men det koster ikke skjorta. Hvertfall hvis du tenker på var være pendletogene ned til Vest- eller i Norge, så er det en ganske behagelig og enkel tog tog i Italia. Veldig behagelig og enkelt.
0: Uh, så det, det gör noe med huet ditt, det at toget er så kjappe fordi jeg trodde jo inn til ja, for en uke siden att uh, Torino och Milano er sånn nabo byer vegg i vegg men det er fan meg 20 mil mellom dem det er att at det tar uh, 48 minuter eller noe sånt med toget uh, som har gjort att jeg har tenkt sånn, ja dette er Oslo Drammen men så er det Oslo Trysil ja, så... ikke sant, det er jo, det er jo helt crazy, Och uh, da er det jo ikke rart at det faktiskt kostar lite mer än man tror då. Alltså jag tänkte sån hä under en timmes tågtur 30 euro. För det det var tydligen peak hours eller nåt sånt, jag vet inte, men ehm um, ju anses det är väl värt det och komforten om bord och information på engelska. De har till och med tänkt på avstigning och påstigning. På jag vet inte om det så på de ja, så det tåget till Italien att åka. Ja,
1: jag kun trenitalia tåg. Du har ju det här franchia eller nåt sånt som är det andra säskatten. Ja, och Italo. Italo ja.
0: Uh, som jag också brödde. Var minst lika bra så man kan egentlig ikke trå feil bare man forbereder seg litt
1: Men jeg må også si at den, det du nevnte med tokoppsetten er at det står en rød pil på perrongen og der mm. er det, der det er inngangen og på andre siden det er uskyttet, det blir jo ikke helt respektert føler jeg, når jeg har
0: tatt vogene men det, det er bra, bra tenkt og den vogna som er heldig nok til at konduktøren er i akkurat der og da de får jo ting litt ordentlig, for de nekter jo da folk gå ombord altså hvis hver vogn har to dører så er det en som er for avstigning og en som er for påstigning og så er det ikke som respekterer det, som du sier, men når det funker så glir det utrolig godt og alle de problemer man har med kollektiv her i Oslo, for eksempel, at folk skal drive og presse seg inn mens folk er på vei ut og sånn. Det har du i hvert fall forsøkt da, etter beste evne å unngå. Men så er det jo Italia dette her, så det blir jo forsøkt med forsøket. Helt til slutt, Josh, vi har jo så vidt nevnt det. Vi har drikket Peroni her i studio. Ikke det sterkeste øllandet Italia, kanskje,
1: men kulinarisk så er det mye å oppleve. Vi slet jo faktiskt litt med å finne øl på sånne små butikker eller kiosker i Spetsia, da vi skulle ta toget fra byen. Så det var ikke så lett å oppdrive. Og det er en del utenlandske merker som du får tak i, til og med Karlsberg. Men, mm. er...
0: Sykt irriterende å drikke Karlsberg og Heineken altså, når du er i andre land enn Danmark og Nederland.
1: Jeg hadde unngått Heineken over hele linja. Ja. <laughs> hvis jeg, selv om hvis jeg hadde i Nederland. Men uh, Mena Brea, det var en uh, favoritt. Mm. Det, det er vel også et relativt uh, lokalt uh, bryggeri fra Nord-Italia. Mm. Så innenfor. Ja, ja
0: du, du finner god øl. Uh, det er ikke det, men... Uh, det er, det er jo andre ting det er mer interessert i der og du er jo også kanskje også like interessert i noe av det andre de har å tilby som, som du er Øl um, koser du deg med mat
1: og drikke på turen? Det ble jo litt um, vinner også, her og der ja. um, Nå er det jo italienere både veldig opptatt av av å, av å ha en veldig fint vin til vennlige priser du, for oss nordmenn så jeg tenker at så lenge du, det er jo egentlig en generell råd for det som gjelder for alle feriesteder egentlig, at så lenge du ikke spiser middagen din redd ved siden av i Milano eller ved Eiffeltorne i Paris for den saks skyld så kommer du nok til å få en ganske så autentisk opplevelse mm. og til ikke turiststive priser hvertfall Nei,
0: sant? Og du tror kanske du lager en god pasta-saus hjemme. Du tror kanske, hvis du er litt ute å kjøre, at du får en god pasta på Egon eller Olivia eller noe sånt. Men eh, dra, dra til Italia, du. du som hører på. Ok, Josh, jeg tror, jeg tror vi er i målet, med mindre vi har glemt noe vesentlig. Jeg tror vi har vært gjennom... Eh, både det vi avtalte så løst som mulig at vi skulle prata om vi har ikke hatt noen kjøreplan vi Nei. sendte en melding till hverandre i går og bare sånn, skal vi ta dette her og det her? Ja. men jeg tror vi er igjennom det i vart fall, og kanske har vi tørt seg gjennom noen andre ting også
1: en siste ting hva synes du om pigtrå på bortetribuner? <laughs> den kan holde sig til uh, italienske fotballbane uh, den ja. trenger vi ikke i Norge eller italienske fengsler, tenker jeg Fana, så bodde du glemt Dere må
0: skjerpe dere Ikke på banen, der er dere mer en bra nok, Men på allt annet dere driver med, Så må dere bare bli jævlig mye bedre eh, Takk Josh Diplacito For at du var med Takk til Christian i Milano For all hjelp Og ja, opplevelser som ikke eier Når jeg på lufta Og takk til deg som hører på Jeg heter Morten Gahlåsen Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram Og vi høres neste gang